0: Boa noite a você aí do outro lado, começando agora mais um saldo do dia, o primeiro dessa semana, hoje dia 28 de junho de 2021, em que tudo ficou meio morno aqui no mercado brasileiro, aqui em São Paulo a temperatura começou a cair, não sei se você está me vendo aqui de São Paulo, vamos ver se esquenta pelo menos na bolsa, né? mas bom, aqui não é sessão de meteorologia, né? Vamos falar de mercado. Tudo começou meio morno, com o investidor não tendo muito motivo, pelo contrário, para ir com muita sede ao pote, seja para comprar, seja para vender, por três razões principais e de naturezas totalmente dis... totalmente não, né? Mas distintas. Com isso, o Ibovispa fechou o dia. De lado, depois de um pregão em que ficou ali oscilando perto da estabilidade, fechou praticamente de lado, com uma alta só de 0,14%, a altura dos 127 mil pontos. O dólar no mercado à vista teve um ritmo semelhante, ainda assim prevalecia no final do dia a expectativa de juros mais altos aqui no Brasil, aliás... Dando spoiler aqui, essa, uh, essa informação faz parte de um dos três motivos para cautela. Juros mais altos, como você sabe, tenho dito aqui no saldo do dia, ensejam maior poder de atração da renda fixa em relação a dólares, mais dólares entrando ou deixando de sair do país, ficando assim uh, mais barato, essa expectativa Prevaleceu no fechamento, o dólar caía 0,2%, só um movimento um pouquinho mais intenso que o da Bolsa, cotado a R$ 4,92. No fechamento seguinte, já adiantei aqui o primeiro, a primeira fonte de incerteza, de dúvida, de expectativas, então vou começar por ela. Os juros, né, continua, já faz quase duas semanas daquela super quarta do dia 16 de junho, em que Brasil e Estados Unidos endureceram o discurso, no caso do Brasil não só o discurso, contra a inflação, Banco Central, é, como você sabe, tanto aqui nos, quanto nos Estados Unidos, a decisão. De curto prazo, ficou tudo dentro do esperado. Aqui no Brasil, Selic subindo 0,75%, foi para 4,25% ao ano. Lá nos Estados Unidos, tudo mantido no 0 a 0, como fechou o mercado por aqui, né? Ah, os juros de referência americanos seguem oscilando entre 0 e 0,25% ao ano, assim como é, oscilavam lá no comecinho da crise, depois daquelas duas pancadonas que foram dadas emergencialmente, pelo Federal Reserve, o FED, o Banco Central americano, o Banco Central dos Bancos Centrais. Por longo prazo, no entanto, retórica endurecida lá nos Estados Unidos. Já foi avisado que vai ser antecipado pelo menos para 2023 a alta de juros. Era para 2024. E antes disso, estímulos monetários deixarão de ser dados antes disso, portanto, 2022, mas tem membro do Fed dizendo que vai ser antes. Parece que o pessoal deu uma acalmada desde o último discurso do Powell. O Powell colocou panos quentes nessas previsões. Tá um discurso meio contraditório lá, né? Eles dizem que segue sem preocupação alguma com inflação, ao mesmo tempo que ela pode ser persistente, ao mesmo tempo que é temporária, ao mesmo tempo que, embora não tenha preocupação maior anteciparam a alta de juros, se não estivessem preocupados, não antecipavam, né? enfim. Segue a incerteza e aqui também segue a incerteza, investidores semana a semana, dia a dia, olhando projeções para tentar entender se o Banco Central vai subir os juros em mais 0,75, como ele avisou, que no mínimo será em agosto, ou em um ponto, um ajuste cheio, como costuma dizer o mercado que levaria a Selic então ou dizer ou para 5% ou para 5,25% ao ano. Projeção do dia, aliás, toda segunda-feira tem Pesquisa focos ganhando então Pesquisa focos uma atenção especi especial, porque o mercado vinha com as suas expectativas sendo deterioradas. Estancou pelo menos o último comunicado do Banco Central que parece a deterioração. Para esse ano, a projeção continuou subindo. Subiu hoje eh, para cima de 5,90, 5,90 na semana passada, foi para 5,97% a projeção mediana do mercado para inflação. Só que para esse ano, o Banco Central brasileiro, a bem da verdade, já lavou as mãos, tem enfatizado tanto em discursos quanto eh, em documentos escritos que o horizonte relevante da inflação é 2022. E para 2022, pela terceira semana, a inflação ficou projetada em 3,78%. É acima do centro da meta do ano que vem de 3,25%. Mas, bom, a gente está com uma inflação de 8% agora, né? Não seria nada mal essa inflação ser conquistada. E o mercado, então, ao que parece, acredita que o Banco Central está disposto, como tem dito, a segurar a inflação com os meios que tem em mãos, ou seja, com juros em alta. Mas segue a incerteza, as próximas semanas dirão, e claro, em agosto saberemos o resultado. Mas eu falei que eram três fontes de incerteza, outra delas é a da que surgiu na sexta-feira, né? Não se esperava que já fosse é, no meio das propostas de nova, nova leva de propostas de reforma tributária, incluído já o que tange ao mercado, Grosso modo, o que mais interessou ali para o investidor e que trouxe correção para baixo, que pode eventualmente até ser maior quando o projeto de lei, se for aprovado como está, é, trouxe essa correção, essa expectativa então de tributação sobre dividendos, 20% dos dividendos tributados então no Brasil hoje são isentos os, os dividendos, tributa o lucro, distributa, será que existe essa palavra? Desonera a empresa, a produção, o governo trocando então é, a sua base de tributação da produção para o lucro, o que significa então rendimento por ação menor, por isso essa correção que teve na semana passada e por isso correção que continuou sendo dada em algumas ações, em especial as ações do setor bancário que tende a ser afetada. É curioso, né? A gente com juros subindo imaginava que os bancões seriam a tábua de salvação aí do investidor, né? Com juros subindo o crédito sobe também, sobem portanto as receitas dos bancos. Mas a questão tributária está pegando. né? Alguns dias atrás era a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que subiu pelo menos até o final do ano, de 20% para 25%. Se nada mudar, volta para 20% no ano que vem. Mas, enfim, é uma mordida maior do leão na... no lucro líquido dos bancos. E agora tem essa reforma tributária que eventualmente pode aumentar ainda mais a mordida do leão, porque também tem outra mudança, cai o juros sobre capital próprio, que é um jeito que as empresas têm de distribuir lucros, assim como faz com os dividendos, e registrar contabilmente como despesa e fugir do leão, portanto. A ideia agora do, do Ministério da Economia, presidido pelo senhor ministro Paulo Guedes, é que esse drible no leão não seja mais possível e que, Portanto, no lucro ali, seja aumentada a base de tributação das empresas. Já falei de um motivo, juros. Já falei de outro motivo, monetário. Faltou motivo político barra fiscal. O presidente Jair Bolsonaro parece estar em maus lençóis, aí acusado de prevaricação. O que é prevaricação? É quando o comandante da vez fecha os olhos, faz vistas grossas para os desmandos e assim, de certa forma, é cúmplice de desmandos. Tem denúncias sendo feitas pelo deputado Luiz Miranda uh, de, um eventual, de um eventual superfaturamento da compra da vacina Covaxin e que, por isso, o governo, segundo ele, segundo a retórica que ele tem apresentado, por isso o governo fechava os olhos para outras vacinas, não respondia o e-mail da Pfizer, né? tem um meme aí, não respondia o e-mail da Pfizer, privilegiando essa vacina, o líder do governo, Ricardo Barros, está envolvido nas denúncias, ao fim e ao cabo, a bem da verdade, o mercado não está muito preocupado com esse, por isso falei risco político barra fiscal, não está muito preocupado com o fundo político político, Desenrosco, mas sim com o fiscal o presidente Jair Bolsonaro, de olho em eleições, ao que parece, tem adotado um discurso contrário ao Ministério da Economia, que conta com apoio do mercado, apesar de já ter contado mais. Mas, enfim, presidente Jair Bolsonaro, há alguns dias, enquanto o Ministério da Economia tenta aprovar uma reforma administrativa que procura, no médio e longo prazo, cortar gastos com funcionários públicos, presidente Jair Bolsonaro... Tá engasguei. presidente Jair Bolsonaro quer aumentar o salário dos servidores em ano de eleição. Quer aumentar o Bolsa Família em 50% com a justificativa da inflação, que sim, tem subido e que sim, afeta os mais pobres. Não subiu 50% a inflação, né, presidente? Poxa vida. Enfim, essas três razões, essas três fontes... De incerteza mantiveram tudo de lado. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com e Bovespa andou de lado, brincando de caranguejo dólar também. Vamos ver como é que acontece amanhã. Por aqui eu fico. Volto no final da tarde, começo da noite, dessa terça-feira com mais um saldo do Dia. Aquele abraço, se cuide. A pandemia não acabou, não acabou infelizmente. Dia 15 eu tô lá, ajudando ela a acabar com vacininha no braço. Até a próxima e tchau.